0: Kinderbücher, Der lübbe audio -Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Wir schreiben das Sternjahr 2318. Mein Name ist Skip Flanagan. Ich stamme vom Wüstenplaneten Distana. Meine Eltern habe ich nie kennengelernt. Das ist meine Geschichte.
0: Äh, Skip, was machst du da?
1: Trainer, sag mal, hast du dich etwa schon wieder
0: angeschlichen? Was für ein Zeug du da bitte in dein Intercom? Das sind meine Memoiren. Deine Memoiren.
1: Naja, meine Gedanken für die Nachwelt. Wenn ich erstmal ein berühmter Planetenscout bin und fremde Planeten erforsche, werde ich ja wohl kaum die Zeit dafür haben. Sicher, ja, dann äh, lass dich nicht stören, ne? mach gerne weiter. Es begab sich, dass mein Onkel Pollis in der Lotterie,
0: sag mal, musst du so drauf grinsen? <lacht> Hast du nicht Besseres zu tun? Naja, also ich könnte sicherlich an meinem Aufsatz über die prägalaktischen Süßwasservorkommen auf dem Exoplaneten Bohl schreiben, aber den braucht Magister Brown erst nächste Woche. Außerdem ist Next mit seinem Dad im Tempel, also nein. Puh,
1: ja, dann bleib halt hier. Wo war ich? Ach ja, mein Onkel hatte also in der Lotterie gewonnen. Der Hauptgewinn war das Restaurant Stardust auf der Raumstation Astropia. Pff, von wegen Hauptgewinn? Also ich hätte die Bruchgrude wirklich nie so bezeichnet. Also machten wir uns mit Sack und Pack auf den Weg zu der ehemaligen Kampfstation, die eine entscheidende Rolle im Zweiten Galaktischen Krieg gespielt hat. In der großen Schlacht gegen das galaktische Kombinat führte Astropia... Langweilig. Das will doch wirklich niemand hören. Erzähl doch lieber davon,
0: wie du deinen besten Freund Nex kennengelernt und gegen diesen schnöselfeigte Winter verteidigt hast. Wie wir während unseres Ausflugs auf dem Planeten Zylon eine steinalte Ruine entdeckt haben und von einem riesengroßen Snob
1: angegriffen wurden, oder... Hey, Trenner, das ist meine Geschichte. Und ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie ich ein spektakuläres flaido im Mittagessen meines Magisters bändete, wie ich dem verrückten, einäugigen Alten auf die Schliche kam, der mich verfolgte, und warum Menschen kein büroliches Eis essen dürfen... Dann solltet ihr wirklich mein Buch lesen. Skip Flanagan, Ticket zu den Sternen.
0: Hm, okay, große Redenschwingen kann ja jeder, aber
1: jetzt will ich auch was hören. Ja, oh ja, dann fange ich halt mit den ersten paar Seiten des Buchs an. Skip? Keine Antwort. Skip! Noch immer keine Antwort. Ich hielt es für das Klügste, so zu tun, als würde ich das Geschrei nicht hören, das aus dem Intercom an meinem Handgelenk drang. Denn so, wie sich das anhörte, hatte Onkel Pollis mal wieder schlechte Laune. Und es war klar, dass ich das ausbaden müsse. Skip Flanagan, das war mein Name. Skip, wie die Förderkörbe, die bei der Arbeit in den Minen von Distane benutzt werden. Und Flanagan, weil auch der alte Pollis so hieß und ich bei ihm lebte, solange ich denken konnte. Meine richtigen Eltern hatte ich nie kennengelernt. Onkel Pollis pflegte zu behaupten, dass ich eines Tages auf der Schwelle des Gasthauses gelegen hätte, das er in der Nähe des Raumhafens betrieb. Wobei Gasthaus ziemlich schmeichelhaft war. Spelunke traf es eher. Gesindel von einem halben Dutzend Welten traf sich dort. Arbeiter aus den Minen und Glücksritter, vor allem aber zwielichte Gestalten, die nach Distana kam, weil der Planet weit abseits lag und die Planetenpolizei hier nur selten vorbeischaut. Skip Flanagan, pehrte es wieder aus dem kleinen Gerät, wenn du dein Hintern nicht sofort hierher. Weiter kam er nicht. Ich schaltete ab. Schließlich gab es im Augenblick wichtigere Dinge, auf die ich mich konzentrieren musste. Bereit Flanagan. Giko sah spöttisch herüber. Er war Skiana, wie die meisten Bewohner seiner Heimatwelt war mehr breit als hoch. Auf Skia herrschte eine hohe Schwerkraft und es war ziemlich kalt, weshalb die Skianer ein dichtes Fell hatten und große dunkle Augen, mit denen Giko jetzt herausfordernd zu mir herüberglotzte. Das Fleido, auf dem er stand, bog sich unter seinem Gewicht. Aber das schien ihn nicht zu kümmern. Du hast keine Chance gegen mich, weißt du, oder? Ich erwiderte nichts darauf. Giko war ein furchtbarer Angeber, so wie die meisten Jungs, die auf den Sternfrachtern reisten. Alle paar Monate war er auf Distana zu Besuch und forderte mich zu einem Wettrennen über den Schrottplatz heraus und die anderen Schiffsjungen pflegten, dann auf dem Ausgang des Renns zu wetten. Sie standen auf einem rostigen alten Laufsteg und schauten neugierig zu uns herüber. Die Show konnte beginnen. Noch einmal rückte ich meine Fliegerbrille zurecht. Skianer hatten recht unempfindliche Augen und brauchten keine Brille. Ich dagegen musste meine unbedingt schützen, bei all dem Zeug, das in der Luft herumflog. Schmutz und Staub, von den Moskitos ganz zu schweigen. Okay, rief der Rap herüber, der es übernommen hatte, den Schiedsrichter zu spielen. Wie ich selbst war auch er ein Mensch, allerdings ein gutes Stück älter als ich und auch sehr viel kräftiger, was er mir schon bei einigen Gelegenheiten gezeigt hatte. Ihr flitzt über den Schrottplatz bis zum großen Schlot, das ist die Wendemarke. Unterwegs ist alles erlaubt, fügte er hinzu, worauf Giko breit grinste. Auf die Plätze, fertig, los! Unsere Fleidos sausten gleichzeitig los. Mein Herz schlug schneller. Nicht nur vor Aufregung, sondern auch vor Glück. Gibt es etwas, das ihr mehr liebt als alles andere? Etwas, von dem ihr das Gefühl habt, dass es nur für euch erfunden wurde? Bei meinem Flydo war das genauso. Wenn ich auf dem Brett stand und die Raketendüsen zündete, dann wollte ich nirgendwo anders sein. Und das mochte auf einer Welt wie des Destana, auf der es nur Schmutz gab und stinkende Raffinerien schon was heißen. Ich liebte es einfach, auf dem Antischwerkraftfeld zu flitzen und den Wind im Haar zu spüren. Denn dann fühlte ich mich frei. Ich hatte einen guten Start erwischt. Gebeugt stand ich auf dem Board, die Arme halb angewinkelt und trat aufs Gas. Der Antrieb beschleunigte und es ging hinab auf die schmale Straße, die in einer weiten Kurve über die Schrotthalde führte. Sie war mit rostigen Containern und Wracks von Frachtschiffen übersät. Nur ein paar Scavenger-Roboter, die mit der Verschrottung befasst waren, kamen ab und zu die Fahrbahn herab. Ansonsten hatte man freie Fahrt. Auf meinem Fleido jagte ich der untergehenden Sonne entgegen, vor der sich die Schlote der nahen Raffinerien abzeichneten. Dichter Rauch quoll aus den Kamin. Der höchste von ihnen war die vereinbarte Wendemarke. Das Ziel, zielfeste Blick stand ich auf meinem Bord, als ich plötzlich einen üblen Stoß bekam. Ich musste mit den Armen rudern, um nicht vom Brett zu fallen und mir alle Knochen zu brechen. Dazu erklang höhnisches Gelächter. Giko, schön Gruß, du lahm Arsch, rief mir der Skianer zu und war schon im nächsten Moment an mir vorbei. Ich stieß eine Verwünschung aus. Das durfte doch nicht wahr sein. Ich hatte den ganzen Sommer geübt und nun das. Auf einem blau leuchtenden Raketenschweif jagte Giko davon. Es war klar, dass er was mit dem Antrieb gemacht hatte. Vermutlich irgendwas völlig Verrücktes. Aber da wir vereinbart hatten, dass alles erlaubt war, war ein frisierter Antrieb auch nicht verboten. Durch die getönten Gläser der Brille konnte ich sehen, wie der kleine Skiana auf seinem Flydo davonzog. Ein bisschen sah das aus, als würde ein mit Fell besetzter Ball durch die Luft fliegen. Aber zum Lachen war mir trotzdem nicht zumute. Ich wollte dieses Rennen gewinnen. Unbedingt. Während ich mit Vollgas weiterflitzte, dachte ich fieberhaft nach. Schneller werden konnte ich nicht mehr. Mein Fleido war schon am Limit. Wenn ich also überhaupt noch eine Chance haben wollte, würde ich einen anderen Weg finden müssen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Abkürzung. Kikos Board mochte viel schneller sein als meins. Aber blieb auf der Bahn und flog die weite Kurve. Was, wenn ich den direkten Weg nahm und einfach quer durch die Schrotthalle flog? Das war verdammt gefährlich, weil man jederzeit mit einem Wrack zusammenstoßen und das Fleido explodieren konnte. Aber wenn ich gewinnen wollte, musste ich es riskieren. Mit zusammengebissenen Zähnen griff ich zur Nase des Boards und riss sie herum. Das Fleido gehorchte sofort und mit irrsinnstem Tempo jagte ich dem Schrott entgegen. Es ging so schnell, dass ich gar nicht mehr zum Nachdenken kam. Und das war vermutlich gut so, denn hätte ich es mir an dieser Stelle nochmal anders überlegen können, hätte ich es vermutlich getan. Doch im nächsten Moment flitzte ich schon zwischen verborgenen Stahlträgern, rostigen Metallgittern und ausgebrannten Aggregaten hindurch und musste blitzschnell reagieren, um nirgendwo anzustoßen. Dicht über das Bord gebeugt tauchte ich unter Rohrleitungen durch und setzte über Schrotthaufen hinweg, unter denen sich rudelweise Bahnratten tummelten. Mit entsetztem Geschrei stoben sie auseinander, als das Fleido über sie hinwegdonnerte. Ich unterdrückte ein Grinsen, während ich weiter den Fuß auf dem Gas hielt und auf einem wilden Slalomkurs durch einen roten Rostwald steuerte. Als das Gewirr vor mir zu eng wurde, brach ich zur Seite aus und flitzte längs durch die Überreste eines dorgianischen Frachters, der wie ein abgenagtes Totengeripp dalag. Der Antrieb des Fleidos heulte, als ich mein Brett durch die Röhre schickte. Den Schlot entgegen, die jetzt schon sehr viel näher waren als zuvor. Wo Giko abgeblieben war, wusste ich nicht. Ich musste mich um meinen eigenen Kram kümmern. Ein dickes Rohr aus rostigem Metall, das quer auf meinem Weg lag, hätte das Rennen um ein Haar vorzeitig beendet. In letzter Sekunde konnte ich mich ducken, und sauste darunter hindurch. So ging es weiter. Es war schnell und es war gefährlich, und das Herz schlug mir bis zum Hals. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, der beste Fleidepilot des Planeten zu sein. Flink wie ein Wüstenwiesel fädelte ich zwischen einer Reihe von Antriebsdüsen hindurch, die sich groß und schwarz im Abendlicht abzeichneten. Und im nächsten Moment ließ ich den Schrottplatz bereits hinter mir. Mit Höchstgeschwindigkeit hielt ich auf den Schlot zu, den ich umfliegen musste, und sah aus dem Augenwinkel etwas heranflitzen. Es war Giko, der auf gleicher Höhe flog und auf den Kamin zuhielt. Als er mich erblickte, stieß er ein helles Pfeifen aus. Mensch, schrie er herüber, das kann nicht sein, du hast betrogen. Alles ist erlaubt, Giko, brachte ich in Erinnerung. Dann bogen wir auch schon in die Wendeschleife ein. Um beim Wenden wenig Zeit zu verlieren, galt es die Kurve möglichst eng zu nehmen und sich von dem Schwung, den man mit hineinnahm, auch wieder hinaus zu lassen. Leider gab es nur eine Flugbahn, auf der das gut klappte. Und natürlich setzte darum ein wüstes Hauen und Stechen ein. Das heißt, ich begnügte mich damit, mit dem Ellbogen zu stoßen und zu rangeln. Das mit dem Stechen übernahm Giko. Als ich die Klinge in seiner fellbesetzten Hand aufblitzen sah, holte ich scharf Luft und ging auf Abstand. Mein Fleido sank dadurch tiefer. »Bist du bescheuert, Mann?« rief ich hinauf. »Alles ist erlaubt«, schleuderte mir der Skianer grinsend entgegen. Dann war er bereits am Wendepunkt. Er machte alles richtig, ging in die Hocke, brachte das Board ganz nach außen in die Waagerechte und nutzte den Schwung. Sein Gewicht und seine gedrungene Statur schienen ihm dabei sogar noch zu helfen. Ich hingegen hatte Probleme, und das nicht zu knapp. Eine optimale Wende konnte ich von dieser Position aus nicht mehr hinkriegen. Entweder es würde mich weit aus der Kurve tragen oder... Wieder überlegte ich nicht lange, sondern handelte. Ich ließ das Fleido aufsteigen und zog steil nach oben. Ich merkte, wie es mir die Luft aus den Lungen presste, aber ich beschleunigte weiter und stand im nächsten Moment mit dem Board auf dem Kopf. Ehrlich gesagt hatte ich dieses Manöver erst ein paar Mal ausprobiert. Ich wusste, dass es möglich war, mit einem Flydo ein Looping zu fliegen, aber wann immer ich es bislang versucht hatte, war ich vom Board gefallen. Der Trick war, dass man nicht langsamer werden durfte. Also behielt ich den Fuß auf dem Antriebsknopf, und indem ich die Fliehkraft aufs Brett drückte, gelang mir der Überschlag. Kopfüber schoss ich am Kamin vorbei und drehte eine Längsschraube, um mich wieder umzudrehen. Doch wo steckte Giko? Auf der Straße, wo die Scavenger arbeiteten, sah ich ihn nicht. Hier, Mensch, jetzt flog er in mein Blickfeld. Statt dieselbe Route zu benutzen, auf der er gekommen war, war Giko Richtung Schrottplatz geflitzt. Eigentlich hatte er keinen Grund dazu. Hätte er die Straße genommen, hätte er das Rennen in aller Ruhe nach Hause fahren können. Aber der Skianer wollte nicht nur schneller sein als ich, er wollte auch beweisen, dass er der bessere Pilot war. Er wollte nicht nur gewinnen, sondern triumphieren. Und damit brachte er mich wieder zurück ins Spiel. Grinsend gab ich Gas und jagte Giko hinterher, der den Wall der Antriebsdüsen bereits überwunden hatte. Danach ging es durch das Wrack des Dorkschiffes und durch den Rostwald. Und da ich mich hier besser auskannte als er und die Strecke eben erst geflogen war, holte ich auf und zog mit Giko gleich. Den wütenden Schrei, den er ausstieß, hättet ihr hören sollen. Eine menschliche Kehle hätte sowas nie zustande gebracht. Seine großen Augen starrten mich ungläubig an, dann stach auch schon wieder das Messer zu. Ich war darauf gefasst und wich aus. Mehrere rostige Ausstoßrohre rasten zwischen uns hindurch. Ich versuchte zu beschleunigen, um mich von Giko abzusetzen, aber mehr Tempo war einfach nicht drin. Im Gegenteil, der Antrieb des Fleidos heute und ich konnte die Überhitzung des Boards schon durch die Sohle meines Stiefels spüren. Nicht mehr lange und mein Fleido würde hinüber sein. »Gib auf, Mensch!« Mit wutverzerrtem Gesicht schwenkte Giko zu mir herüber. Unsere Boards schrammten längs aneinander und wieder versuchte er, mich vom Bord zu stoßen. Irgendwie schaffte ich es, ihn mir vom Hals zu halten, aber mein Herzschlag raste und ich bekam es mit der Angst zu tun. Wenn ich jetzt hinunterfiel, würde ich mir bestimmt das Genick brechen. Und obwohl ich dieses Rennen wirklich hatte gewinnen wollen, war mir klar, dass es das nicht wert gewesen wäre. Ich war drauf und dran, den Fuß vom Gas zu nehmen und Gico den Vortritt zu lassen, als etwas Unerwartetes geschah. Eines der dicken Rohre, unter denen ich vorhin hindurchgeflogen war, tauchte plötzlich vor uns auf. Und dann ging es blitzschnell. Giko, der so damit beschäftigt gewesen war, mich loszuwerden, schrie heiser auf und krachte im nächsten Moment gegen das Hindernis, von dem seine pelzige Gestalt abprallte wie ein großer Ball. Ich handelte ohne lange darüber nachzudenken, sprang in die Höhe und setzte mit einem Zwischenschritt über das Rohr hinweg, während mein Fleido darunter hindurchsauste. Auf der anderen Seite sprang ich wieder auf und flitzte weiter. Jetzt nicht mehr ganz so schnell, aber dafür ohne Gegner. Der blieb hinter mir zurück und jammerte entsetzlich. Trotz seiner robusten skianischen Natur hatte Giko offenbar ganz schön was abbekommen. Mein Bein hörte man ihn weithin brüllen. Mein armes Bein! Ich hatte jetzt keine Eile mehr. Indem ich den Fuß vom Gas nahm, sorgte ich dafür, dass das Flydo sich wieder abkühlen konnte. Und unter den staunenden Blicken Darabs und den anderen Jungs schwebte ich an ihnen vorbei. Die wenigsten von ihnen stammten von Distana. Die meisten waren schiffsjung wie Giko und hatten felsenfest damit gerechnet, dass der Skiala mich in Grund und Boden flitzen würde. Entsprechend lang waren jetzt ihre Gesichter. Und entsprechend teuer würde es für sie werden. Also Leute, das war's, erklärte der Rap. hat das Rennen gewonnen. Also mal her mit den Scheinen. Wer auf Giko gesetzt hat, ist seine Kohle los. Die Wettquote lag bei 5 zu 1. Also, ich überließ es ihm auszurechnen, wie viel jeder zu bezahlen hätte und wie viel ich bekommen würde. Zumindest in dieser Hinsicht war auf Derip Verlass. Die meisten Schiffsjungen waren keine Menschen, sondern vor allem Kirana, Zalfari, Hisas und Vigiko Skiana. Ihnen allen war anzusehen, dass sie über den Ausgang des Rennens nicht begeistert waren. Aber sie hielten sich an die Abmachung. Spielschulden waren schließlich Ehrenschulden. Und niemand wollte seine Ehre verlieren, nur weil ein dahergelaufener Mensch durch Zufall ein Fleidoren für sich entschieden hatte. Ich widersprach nicht, sondern steckte das Geld ein, das Dereb mir reichte, es waren über 50 kosmische Einheiten. Mehr als ich je zuvor bei einem Rennen gewonnen hatte. Ich muss wohl ziemlich dämlich geguckt haben, denn Darab klopfte mir auf die Schulter und grinste breit. Krieg dich wieder einflännigen. So viel ist es nun auch wieder nicht. Aber das war saubere Arbeit. Arbeit. Dieses Wort riss mich von meiner rosa Wolke und holte mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Onkel Pollis. Die Arbeit in der Bar. Das hatte ich ja völlig vergessen. Ich lenkte mein Fleide von den anderen fort. Und knipste mein Intercom wieder an. Ich hatte den Knopf kaum gedrückt, da scholl es mir bereits entgegen. Skip Flanagan, zum allerletzten Mal, wo steckst du kleine Ratte? Beweg dein Hintern sofort hierher und helf mir. Oder ich schwöre bei allen Sternbildern, dass es dir Leid tun wird. Ich bin hier, Onkel Pollis, sagte ich leise. Schon unterwegs. Noch einmal blickte ich wehmütig zu den anderen Jungs, die den Verlust des Geldes bereits verwunden hatten und jetzt miteinander lachten und scherzten. Sie würden auf ihre Schiffe zurückkehren und es dann auch noch heute oder spätestens morgen verlassen. Ich hingegen würde mal wieder hier zurückbleiben, auf diesem Klumpen im All, der nur aus Schmutz und Rauch bestehen schien. Ich blickte zum Horizont, wo die Sonne versunken war und den Himmel in rotes Feuer tauchte und ich hatte das Gefühl, zu zerspringen. Ich wollte weg, wollte diesem Planeten, auf dem ich schon mein ganzes Leben war, endlich den Rücken kehren, um eines Tages ein Planetenscout zu werden und fremde Welten zu besuchen. Und die 50 K.E.s, die ich gewonnen hatte, brachten mich diesem Ziel ein kleines Stück näher. Irgendwann, Skip, schwor ich mir, während ich vor dem glutroten Himmel nach Hause flitzte. Irgendwann. Das Schicksal musste mir zugehört haben. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.